0: Hola, soy Pablo Lacayo y esto es un episodio más de En Cuarentena. Bienvenidos. Hola, soy Pablo Lacayo y esto es un episodio más de En Cuarentena. Y hoy tengo invitado a un músico extraordinario, una persona que aparte de ser músico, aparte de que le encantan los tacos y que le encanta el café tanto como a mí, es un diseñador de sonidos, algo que tal vez es muy escaso en estos días. Él es el dueño y creador de la empresa That Worship Sound y él es Abel Mendoza. Hola Abel, ¿cómo estás? Un gusto que puedas estar por acá.
1: ¿Qué tal Pablo? Antes que nada, muchas gracias por tomarme en cuenta para tu podcast. Es un honor estar aquí contigo.
0: Super Abel. De verdad, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación. Habíamos quedado hace un, algunos meses de, de poder hacerlo en vivo, presencial, y bueno, tuvimos que hacerlo por los recursos virtuales. Pero, Abel, ¿qué tal has estado pasando la cuarentena? ¿Qué has estado haciendo? ¿Cómo, cómo te has sentido?
1: Pues aquí estamos muy bien, gracias a Dios, aunque algo... Desesperado por no poder salir mucho. claro, Pero gracias a Dios lo estoy aprovechando para trabajar mucho, uh -huh. tomar café y aprendiendo a cocinar. Este es un buen tiempo para hacer nuevos hábitos y aprender cosas nuevas.
0: Claro, a mí me ha costado eso de cocinar porque soy pésimo cocinando. Pero, pero sí he aprendido a utilizar herramientas que tal vez antes no, no, no quería usar. Diferentes software me ha tocado con todo esto en cuarentena. Aprender a usar un software que se llama After Effects Y desde hace mucho lo quería aprender, de hecho estuve en un curso y todo Y hasta el día de, de hoy ya puedo decir que por lo menos sé hacer algo en After Effects Y fue todo gracias a, a esta cuarentena De hecho el arte que van a ver ahorita o, o el arte que van a ver en esta publicación Es hecho por mi amigo Kevin Loja Y el diseño de historias y el fit de, de Instagram fue, fue hecho por mí, así que no me juzguen si se ve muy raro. <ríe> y, y aquí ya, Abel, quisiera entrar en materia, entrar a las preguntas que tengo. Y la primera pregunta, Abel, es ¿cómo nació este proyecto de Dark Worship Sound? ¿En qué pensaste? ¿Qué fue lo que pasó para que dijeras, bueno, voy a iniciar esta empresa virtual? Y sé que estuve escuchando que, que fue de hace mucho tiempo, antes de que ya existiera toda esta era virtual que vivimos ahora. O sea... Ese negocio que, que, que iniciaste o esa empresa no era algo normal en ese tiempo.
1: That Worship Sound surgió naturalmente de la necesidad que yo tenía como músico de iglesia local. Desde siempre había querido hacer algo en la industria musical y tomé varios cursos de música, ingeniería de audio, producción y síntesis. Y para cuando la música cristiana hizo un giro, por allá en el 2010 más o menos, yo ya tenía todos estos recursos y conocimientos y empecé creando sonidos para mi uso personal y después comencé a hacer tutoriales en YouTube y todo lo demás llegó después de eso.
0: Claro Abel, yo recuerdo haberte descubierto eh, con los videos que hacías tutoriales. Yo en ese tiempo no tenía MacBook y me recuerdo que yo dije, yo voy a comprarme una MacBook en el momento. Y, y voy a poder utilizar los sonidos de Abel Y bueno, gracias a Dios eh, Marcaste mi vida con esos sonidos con esos, con esos tutoriales Y a partir de ahí Quise poder mejorar en, en, esa, en esa área Así que públicamente te quiero agradecer Por haberme marcado en eso Y, y aquí es donde también quisiera hablarle a las personas que nos están escuchando a que realmente es importante lo que estamos haciendo, la labor que vayamos a hacer, sea o no sea visible. Creo que en ese tiempo, o antes de, ser, de dejar un legado, no importa tanto ser visible, sino marcar realmente a las personas. No se trata de cuánta gente me escuche, sino que la persona que tiene que escucharme lo pueda hacer. Y eso es lo que marca un legado. Y a partir de ahí va, van a llegar las visualizaciones, va a llegar eh, todo lo demás. Pero lo más importante es ser obediente y hacer realmente esa labor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y Abel, quisiera hacerte una segunda pregunta. Y esa segunda pregunta tiene que ver mucho con en qué pensaste cuando hiciste perdón, tu empresa. Porque estamos en una era digital y la gran mayoría tenemos acceso a internet tomando en cuenta que la competencia es mayor que en unos años atrás donde no había tanto mercado. O sea, yo ahora puedo hacer una empresa con mis sonidos y todo lo demás y sé que lo sabes. Hay muchísimas empresas que por ahí están o personas que están ahí vendiendo también sonidos. Entonces, la pregunta tiene que ver con Abel. ¿Se puede vivir de eso? De vender y crear sonidos.
1: Puedo decir que soy de los pocos que tengo el privilegio y la bendición de dedicarme al 100% de crear sonidos y manejar That Worship Sound. Y creo que es por la gracia de Dios, aún con tanta competencia que tenemos ahora. Claro. Pero también creo que tiene que ver con la calidad y pasión que hacemos nuestro trabajo. Y también el haber sido de los primeros en hacer este tipo de trabajo. Nos creamos un nombre y la gente ya nos tiene confianza. Ahora, para el músico que va empezando hoy en el 2020, creo firmemente que se puede vivir de la música todavía. Pero lo que recomiendo es diversificarse un poco. Por ejemplo, uh -huh. saber tocar más de un instrumento, saber grabar, hacer videos, podcast como lo estás haciendo tú ahora. Entender un poco de cómo funciona el marketing en las redes sociales y un sinfín de cosas. La diversificación sirve para casos como ahora que estamos en cuarentena. Por ejemplo, por más buen músico que seas, nadie te puede contratar para tocar en un concierto en vivo. Entonces tienes que buscar otras fuentes de generar, para generar ingreso, uh -huh. como lo es hacer videos en YouTube, grabar unas guitarras o unos pianos para algún cantante que también está encerrado en su estudio. Uh -huh. Y así generas un poquito aquí, generas un poquito allá uh -huh. y así puedes sostenerte de la música.
0: Claro, totalmente. Yo sigo a Mike Zúñiga, que sé que lo has escuchado. Y lo que he ver es que él está creando siempre, ya sea grabando en el estudio, ya sea produciendo él o como músico de sesión, o como músico de giras, que en este momento, bueno, ya no hay giras. Eh, pero también he visto que es súper hábil grabando sus videos, editando sus videos y mostrando cómo lo hace. Entonces eso hace que él como músico sea realmente reconocido y la gente quiera seguirlo y quiera aprender de él. Y eso es también formar un legado y también poder acomodarme a los tiempos que estamos viviendo. Y a ver, ya siguiendo con los temas de sonidos virtuales, porque sé que mucha gente eh, que va a escuchar este podcast o que nos está escuchando en ese momento, eh, son personas que les gusta los sonidos virtuales. Y, y en esta era, la gran mayoría está usando los sonidos virtuales o sonidos digitales virtuales. Y aquí es donde tengo una pregunta que siempre me ha hecho también y quisiera poder escuchar qué te parece ese punto. He hablado con diferentes músicos y todos me han dado un punto de vista. Pero que siempre se centra en que son importantes los sonidos virtuales. Y la pregunta es, Isabel: ¿cuáles son los pros y cuáles son los contras de usar sonidos virtuales?
1: Ah, pros y contras de usar sonidos virtuales. Es difícil para mí hablar de esto ya que me dedico a vender sonidos virtuales. Eh, pero no le encuentro contras. Antes, por ejemplo, si te cansabas del sonido Yamaha, tenías que comprar un cork para tener una variedad de sonidos eh, o tenías que comprar otro teclado y terminabas con cinco teclados para tocar en vivo. Y hoy en día, desde una computadora, puedes instalar todos los software y manejarlo desde uno o dos controladores o como te sientas cómodo. Lo que la gente puede encontrar como contra es porque la computadora te puede fallar. Pero la mayoría de las veces que eso pasa es por falta de conocimiento del usuario. No te imaginas cuántos correos nos llega al día a nuestra atención al cliente y la gran mayoría es por el mal uso del usuario. Yo en los 7 años que llevo tocando con software, Solamente me ha fallado una vez la computadora y fue en mis primeros años y fue porque no le sabía mover bien, pero un teclado hardware también te puede fallar.
0: Claro, y ahora en ese tiempo uno tiene que saber cuál es el funcionamiento idóneo de la computadora, ahora como la computadora están nuestros sonidos, entonces creo que eh, sí, para mí tampoco hay contras. Eh, en, en usar sonidos virtuales Porque más bien se expande un montón más Los sonidos que, que pudi pudiéramos tener Puedo tener diferentes modelos Diferentes texturas Diferentes sonidos Diferentes cosas eh, En comparación a tal vez tener El, el, el piano en el hardware eh, Pero yo, yo creo que yo ingresé al mundo virtual Al mundo de los sonidos virtuales Por lo mismo Porque para mí era un poco complicado poder comprarme el piano que yo quería que no tenía la, la, el dinero para poder comprarlo y los sonidos virtuales fueron como, como esa llave donde pude eh, lograr tener los sonidos que siempre quise. Y Abel, ahora que hablamos de, de sonidos virtuales ¿Cuáles son los parámetros que debemos tomar en cuenta para crear un sonido? Y esto va en función a las personas que tal vez quisieran experimentar. No como buscar la competencia para That Worship Sound, pero, pero sí para poder experimentar y, y, y probar. Y, y ¿Cuáles son esos parámetros que, que crees que son necesarios e importantes a la hora de crear un sonido o editar un sonido? Okay.
1: Lo que yo recomiendo mucho es, si estás empezando a crear sonidos, empieza con presets de fábrica de tu librería como un punto de partida. Los sonidos de fábrica están por categorías. Así que si necesitas uh -huh. un pad, puedes empezar buscando un pad parecido en la sección de pads. O si necesitas un lead, igual vas a la sección de leads y así sucesivamente. Uh -huh. Así ya tienes un buen punto de partida y te evitas de moverle a ciegas tratando de crear desde cero. Uh -huh. Y ya con el tiempo, lo que puedo recomendar es estudiar un poco sobre síntesis, saber la teoría detrás de un sintetizador uh -huh. y así podrás crear desde cero cualquier sonido que necesites.
0: Claro, y no solamente porque tal vez puede ser que alguien esté escuchando y no tenga una computadora y, y, y le gusta utilizar tal vez los sonidos del motif o tiene tal vez otro teclado X. Entonces también es importante no solamente basarse en tocar con el gran piano, en el número uno que parezca en tu piano Sino también poder editar un poco el sonido Entonces esto a veces, o no, o no a veces Sino que no tiene que ver tanto con si tengo o no tengo computadora Sino es en que tengo que mejorar mi sonido, sea hardware o sea software Tenemos que tomar en cuenta eso Y así vamos a ser más versátiles y así nuestro sonido va a mejorar un montón A ver, ¿algo más que quieras agregar?
1: Uh, gracias por tomarme en cuenta Para esta entrevista Pablo Y a tu audiencia Gracias por escucharnos y apoyarnos Y pues aprovechemos Esta cuarentena Para disfrutar a nuestras familias Ayudar a alguien que necesita Aprender un nuevo instrumento O mejorar alguna técnica Y pues ya es todo Les mando un fuerte abrazo Dios me los bendiga
0: Abel, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación y también gracias por todo este apoyo que me has dado durante todos estos meses eh, con todos los sonidos que me has enviado. De verdad, estoy súper agradecido y honro tu vida por, por toda esa ayuda que, que me has brindado. Y tomando tus palabras también es un buen tiempo para poder empezar a generar cosas, a buscar nuevas rutinas y hábitos y crecer, no solamente como músico, sino como persona. Busquemos hacer el bien a las personas. Y ser luz, que como así como nos dice la palabra, seamos luz en medio de las tinieblas. Y eso habla de qué hacemos por nuestro prójimo. No se trata de obras, sino se trata de que Cristo esté en medio de nosotros y que Cristo haga las obras. Así que gracias por escucharnos, gracias por estar eh, tan pendientes de en cuarentena. Y espero que este nuevo episodio, este episodio número 8, pueda ser de mucha bendición. Que Dios lo bendiga.